0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيله الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم عضو هيئه كبار العلماء مرحبا بالشيخ صالح حياكم الله وصدق الله وطاب الجميع الشيخ أه صالح تقدم لنا في اللقاء الماضي ان الحلف بغير الله شرك
1: أه نود في هذا اللقاء ان نعرف ما هي صيغه الحلف بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صيغه الحلف هو ان ياتي بحرف من حروف القسم مثل الواو والباء والتاء هذه حروف القسم فاذا كان بالله فهذا واليمين المشروع والحلف المشروع كان يقول والله او بالله او تالله كما جاء في القران وتالله لا عكيدنا اصنامكم وقوله واقسم بالله فهذه صيغه اليمين فاذا كانت بغير الله فقد تقدم في حلقه مضت حكم الحلف بغير الله اي من المخلوقين الحكم الحلف بغير الله تقدم حكم ذلك نعم في هذه صيغة اليمين ولا تكون صيغة في غير هذه الحروف الثلاثة
0: نعم ذكرتم المثال على التاء لكن نود لو تذكرون لنا مثلا
1: مثال على الباء والواو الواو وكذي مثل والذي نفسي بيده نعم وهو الله سبحانه وتعالى قال الرسول والذي نفسي بيده والباء مثل وأقسم بالله نعم وقوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم سيحلفون بالله لكم وغير ذلك من الايات نعم نعم
0: نسمع ان الطلاق يكون حلفا نعم نود ان تبين لنا ذلك للمستمعين بارك الله
1: هذا يعود الى معرفه معنى اليمين او معنى الحلف فان معنى اليمين والحلف يتضمن المنع أو الإلزام أو بعبارة أخرى يقصد باليمين الحظ أو المنع الحظ على فعل شيء أو المنع من فعل شيء هذا ما يستلزمه اليمين كان يقول والله لا أفعل إن كذا أو يقسم على غيره والله لا تفعلن كذا أو يحلف على غيره بالله انت لا تأتي أنني بالله لا تعمل هذا العمل أو تالله لا أدخلن أو لا أخرجن أو لا أفعل كذا فإذا عرفنا أن اليمين يقصد منها الحظ والمنع أو التصديق أو التكذيب هنا يتبين لنا معنى قول فقهاء الحلف في الطلاق فمعناه أن يمنع زوجته عن أمر فيعلقه في الطلاق فأشبه اليمين من هذه من هذا المعنى فكان يقول هي طالق إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا فهي طالق أو يخاطبها بقوله أنت فمنعها لا تقدم على فعل شيء أو حملها على أن تفعل شيء معلقا بالطلاق ومربوطا بالطلاق يعطي معنى اليمين فسمي حلفا من حيث الصيغة ومن حيث من حيث المعنى لا من حيث الصيغة من حيث المعنى لا من حيث الصيغة أما الحكم فهذه مسألة خلافية عند العلماء بمعنى أن هناك من قال التعليق بالطلاق إذا خالفت ففعلت ما منعت منه أو تركت ما أمرت أن تفعله وقع الطلاق ومن العلماء من قال أنها يعد أن هذا اللفظ وهذه الجملة تعتبر في حكم اليمين إذا قصد الزوج منعها من فعل الشيء ولم يقصد طلاقها ولكن لما جئت بهذا السؤال أحب أن أوجه لأخوة المسلمين هذه النصيحة أولا أن لا يتسرع الزوج إلى التعليق بالطلاق لا حظا ولا منعا ولا يتلفظ به فهذا ما أنصح به الأزواج أن لا يتسرعوا وأن يجتنبوا التعليق بالطلاق مطلقا لأن الطلاق مبغض لله ولرسوله فينبغي اجتنابه إلا لحاجة تدعو إليه فلم يشرع إلا لحاجة ولم يشرع للتلاعب به ولم يشرع الطلاق لأن يجعله الزوج لعبة يعلق عليه ويهدد به الزوجة لم يشرع لهذا الغرض ولم يشرع لأن ينطق به الزوج ثم بعد ذلك يعتذر بأنه يمين أو يجعله يمين هذه أمور يجب الحذر من التلفظ بها أولا ثم إذا حصلت من بعض الأزواج فيجب عليه عند السؤال أن يعلم عما في ضميره وفي قرارة نفسه ولا يصح أن يلجأ إلى معنى اليمين بعدما أوقع الطلاق وظهر له الندم وتلاعب وتلاعب بكتاب الله وبسنة رسول الله أخذ يظهر الندم ويظهر التأويلات ومما أنصح به الإخوة أيضا الذين قد يستفتون ألا يتسرع الإنسان في الفتوى بالطلاق فإن مجرد ما يسمع المتعلم كلاما في كتب أهل العلم من حكاية الخلاف لا يعني أن يأخذ الإنسان ما تبادر له ثم يذهب يفتي به ولا يصح أن يأخذ ما يطيب له من الأقوال، ثم يفتى، فللفتوى قواعد وأصول، قواعد وأصول لا سيما المسائل الخلافية، فالمسائل الخلافية يجب على من السفتيه، وهو لم يتقن طريقة الإفتاء بالمسائل الخلافية. ولم يتم يسبق له ميران مع المفتين السابقين ومع قراءة الفتاوى عن علماء السابقين فإنه ينبغي أن يجتنب ذلك حتى نتلافى الطلاع بالطلاق ولهذا قد يلجأ الزوج إلى أن يحلف على مقصده ولا يمكن أن لسائر الناس أن يحلفه فلا يحلفه إلا من له أمر كالقضاة فهم الذين يتوجه لهم أن يطلبوا من الزوج اليمين على قصده وأما سائر الناس مجرد ما يقع على مسمعه قول فقهي يذهب شيعه ويذيعه ولربما أدخله في المواعظ فالأحكام لها شأن لإخراجها شأن آخر فلا بد من التأني والتعقل في ذلك حتى لا يلعب بكتاب الله ولا تكون الفروج موضعا للتلاعب نعم فهذه نصيحه لاخوه الازواج وللاخوه المتعلمين ونصيحه للنساء ان تتقي المراه ربها وان تراقبه سرا وعلنا بامور اولا ان تجتنب ما يغضب زوجها في كل ما استطاعت كل ما استطاعت وثانيا ألا تثيره عند أي خصومة في طلب الطلاق في طلب الطلاق فلا بد من التعاون وإلا فس يحرص الشيطان على التفريق بينهما ومن ثم يحصل الندم كما هو المشاهد وتفريق العوائل وإفساد البيوت ولا حول ولا قوة إلا بالله والخلاصة أن مسائل الطلاق لا ينبغي أن يتعرض للفتوى بها كل من أراد أو كل من سمع مسألة فقهية فيها أقوال أخذ ما يطيب له فأقوال العلماء يحكونها والمفتي ينظر في الترجيح والمرجح ومن سبقه ومن سبقه فقد يكون في ذهنه امر لكن من سبقه على غيره فهل يسوغ له ان يظهر خلافهم او يسكت وينظر في المصلحه ما أثر إظهار الخلاف على قول شاع في المجتمع ثم أظهر الخلاف على هذا المجتمع على هذا المجتمع إن أثره عظيم أثره التشكك بالعلماء وأثره إيقاع الخلاف بين العامة وبين الخاصة وقد قرر العلماء القاعدة أنه إذا سار المجتمع على قول من أقوال العلماء بتوجيه من العلماء وبدليل هذا القول على دليل من الشريعة من كتاب أو من سنة، فأن, فإن من رجح في عنده أو ترجح عنده قول آخر لا ينبغي أن يحمل الناس على ما عنده. وقد جربت في المجتمعات هذه النقطة وشوهد أثرها إذا اختلفت الأقوال، أقوال المفتين في المجتمع الواحد وكان الكثير من المجتمعات السابقة يتأدب العلماء بعضهم من بعض، مع بعض فإذا ساد في المجتمع قول فجد هذا العالم إذا سئل تحرج أن يفتي بما بخلاف ما عليه الناس ويسلكون طرقا أخرى يقول إسأل غيري لا يقول ما أعرف إسأل غيري وبهذا يخرج من العهدة يخرج من العهدة وعند التدريس وحكايتك والعلماء والترجيح لا مانع ان ياتي بما عنده. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يسدد خطى الجميع وان يرينا الحق حق, حق ويرزقنا اتباعه والباطل الباطل ويرزقنا اجتنابه. نعم. نعم.
0: آه شكرا اثابكم الله، بهذا ناتي ايها الاخوه الى نهايه لقائنا هذا. الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صاحب بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته